0: Dobran dan, slušao si dobrodošli u regionalni program i studio u Pragu pozavlja vas Svetlana Petrović i Una Čilić. Na početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Jedna osoba u Srbiji nastradala u poplavama, vodostaje rijeka u najugroženijim područjima opadaju. Ustavni sud za institucije Bosne i Hercegovine ukinuo naziv za etničke. Izvjestiteljica Ujedinih nacija traži da BIH procesuira državljane koje ratuju u Ukrajini. Evropsko-američki tim diplomata nakon posjeta Prištini i razgovora sa Kurtijem stigao u Beograd, gdje se sastaju sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Specijalni savjetnik američkog State Departmenta Derek Schole čeka vladu Kosova da da prijedlog o zajednici opština sa srpskom većinom.
1: Ali bili smo veoma jasni i javno i privatno da verujemo da zajednica opština sa srpskom većinom treba da bude uspostavljena i funkcionalna.
0: Govorimo i o inicijativi nevladenih organizacija za ukidanje PDV-a na doniranu hranu u Bosni i Hercegovini. Zastupnik u državnom parlamentu, Saša Magazinović, o tome kaže.
1: Ako vi uništavate hranu koja vrijedi 100 maraka, vi platite 5 maraka. A ako želite da je nekome donirate, onda platite 17. Ogromna nelogičnost, pa te ljude treba nagraditi, a ne kasnije.
0: Ostanite sa nama. Specijalni zaslanik Sjedinjenih država za zapadni Balkan Gabriel Eskobar Te specijalni predstavnik Evropske unije za dijalo Kosova i Srbije Miroslav Lajčak u pratnji diplomata iz Njemačke, Francuske i Italije boravili su na Kosovu gdje su se sastali sa premijerom Albinom Kurtijem. Glavna tema razgovora bila je normalizacija odnosa sa Srbijom. Detalje ima Sandra Cvetković.
2: Specijalni izaslenik Evropske unije za dijalo Kosova i Srbije Miroslav Lajčak je u kratkoj izjavi novinarima nakon sastanka sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem rekao da je glavna tema razgovora Govora bio predlog o normalizaciji odnosa koji je vlastima predstavljen u septembru i decembru. Radi se o predlogu Evropske unije za normalizaciju odnosa Prištine i Beograda koji podržava Nemačka, Francuska i Sjedinjene američke države.
3: better understanding of the opportunities this proposal offers.
2: Očekivali smo bolje mogućnosti razumevanja ove ponude. Nadam se da ćemo doći do punog razumevanja i korisnog potencijala ovog predloga. Nastavit ćemo da radimo na tome, rekao je Krst Kolaičak novinarima u Znavode da je razgovor sa Kurtijem bio i otvoren, ali da u ovom trenutku ne može da otkriva više detalja. Ukazao je da ova poseta pet stranih diplomata pokazuje da je međunarodna zajednica posvećena procesu normalizacije odnosa između dve strane. U timu Tu su Uzlajčaka i specijalni izaslanik Sjedinjenih američkih država za zapadni Balkan Gabriela Escobar, izaslanici Francuske Emanuel Bone, Nemački Jens Plotner i po prvi put je u delegaciji i italijanski izaslanik Francesco Talo, savjetnik premijera Italije. Cilj posete je da se pripremi održavanje naredne runde dialoga na najvišem političkom nivou koji vode premijer Kosova Albin Kurti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Zvaničnici u Prištini su ranije ocenili da predlog Evropske unije koji je u javnosti poznati kao francusko-nemački plan predstavlja dobru osnovu za nastavak dialoga sa Srbijom, dok vlasti iz Veograda poručuju da nije prihvatljiv jer podrazumeva priznanje nezavisnosti Kosova. U tekstu plana u koji je radio Slobodna Evropa ranije imao uvid, navodi se da dve strane treba da poštoju teritorijalni integritet, suverenitet i granice, zaštita nacionalnih manjih. Нина се сматра као основни услов за мир. Тако и две стране би требале да признају државни симболи. За радио Слободна Европа из Приштине, Сандра Цветковиќ.
0: U razgovor za Radio Slobodna Evropa specijalni savjetnik Američkog State Departmenta Derek Chollet rekao je da će konačni sporazum Kosova i Srbije zahtijevati teške izbore i političku hrabrost. Izrazio je nadu da će biti ostvaren napredak u procesu dijaloga za normalizaciju odnosa Kosova i Srbije. Sa njim je razgovarala Amra Zajneli.
4: Mr. Scholle, how do you comment the the last decision of the Kosovo government not to allow the movement of vehicles with KM and with renewed registration?
5: Well, unfortunately, this is the exact kind of step
1: Nažalost, to je upravo korak koji nismo želeli da vidimo. Prošle nedelje kada sam bio u poseti regionu, bio sam veoma jasan da na Američke Države, razleći sa svojim evropskim partnerima, žele da izađu iz krizne diplomatije gde samo idemo iz jedne krize u drugu, kako bismo pristupili poslu i krenuli napred u procesu dijaloga. koji vodi i u kome posreduje Evropska unija ka normalizaciji zasnovanoj na uzajemnom priznanju. Mislim da ovi koraci u poslednja 24 sata koja je najavila Priština nisu doslednjeni slovu ni duhu dogovora postignutog krajem novembra 2022. kojim je okončena prethodna kriza. mislimo da unilateralne poteze ne bi trebalo da najavljuje ni jedna strana i trebalo bi da imamo koordinisan način na koji treba da se krene napred tako da ovakve stvari ne bi dovele do krize koju zaista treba da izbegnemo i odvratile pažnju sa važnog posla odnosno dijaloga Ovog petka održava se veoma važna sesija sastanaka koje će okupiti na jednom mestu savjetnike za nacionalnu bezbednost Nemačke, Francuske i Italije, zajedno sa predstavnikom Evropske unije i Gabriela Eskobara, predstavnika State Departmenta za Zapadni Balkan.
4: Nakon vaše poslednje posete Kosovu i Srbiji, možete li podeliti vaše utiske o tome da li su dve države spremne i da li mogu da se dogovore oko bilo čega što ima veze sa konačnim sporazumom?
1: Yes, I saw Da, ja sam video razloge za Nado u razgovorima i u Prištini i u Beogradu, ali to će zahtevati teške izbore i političku hrabrost. Ono što sam želeo da bude jasno i liderima u Prištini i u Beogradu jeste značaj koji SAD pridaju ovom procesu. Nada koju imam u ovoj procesu moguće prilike koje se mogu ukazati za Kosovoj za Srbiju, ukoliko uspeju da nađu način da normalizuju svoj odnos. Mislimo da je evroatlanski put i za Kostovo i za Srbiju tu i želimo da vidimo kako se kreću napred tim putem, ali to će biti teško dokle god ovo pitanje ostaje nerešeno. Zbog toga ćemo mi uraditi sve što možemo kako bismo pokušali da pokrenemo ovaj proces napred.
4: Rekli ste u Prištini da čekate vladu Kosova da da predlogo zadnjice opština sa srpskom većinom. Da li ste videli neki pomak?
3: not not as of yet, unfortunately, but we've been very clear
4: publicly and privately.
1: Nažalost ne još, ali bili smo veoma jasni javno i privatno da verujemo da zajednica opština sa srpskom većinom treba da bude uspostavljena i funkcionalna. Ima nekih detalja koji treba da se razrade po tom pitanju, ali verujemo da je to obaveza koja je preuzeta ranije da je uspostavljanje zajednice u skladu sa ustavom Kosova. Veoma smo jasno rekli našim kolegama u Prištini da to nije nešto poput entiteta Republike Srpske. ske da je sad nebi to prihvatili da to nije ono što mi guramo. Ali čuo sam direktno od lidera Srba na Severu Kosova o značenju koje oni pridaju uspostavljanju zajednice opština sa srpskom većinom u smislu da se oni osećaju na neki način distancirano od odluka koje se donose od njihovoj zajednici da žele da budu deo procesa u kom bi preuzeli više odgovornosti za svoju budućnost. To je nešto što mi veoma promovišemo, verujemo da je to u potpunosti u skladu sa ustavom Kosova i reči o primeni odluke koja je kog vremena.
4: Mr. Escobar last time told us that if gospodin Escobar je ranije u intervju za Radio Slobodna Evropa, rekao da bi ako se vlada Kosova ne uključi u formiranje zajednica opština sa srpskom većinom, Sjedinjene Američke Države mogle početi razgovore sa alternativnim partnerima. Da li bi to bio naredni korak SADA?
0: Ken, I don't want to speculate. on next steps all i can
1: say is that ne želim da spekulišemo narednim koracima sve što mogu da kažem jeste da će SAD nastaviti da govore našim partnerima u prištini označaju koji mi pridajemo zajednici i ostavu koji imamo to je da je reč o prethodno preuzetoj obavezi koja je u skladu sa ustavom Kosova i da to nije kreiranje druge republike srpske.
0: Ceo razgovor sa specijalnim savetnikom američkog State Departmenta Derekom Shoreon pronađite i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
6: Slušate regionalni program Radio Slobodna Evropa.
0: U Srbiji je pronađeno tijelo jednog od dvojice muškaraca koji su 19. janvara upali u rijeku Trnavicu, potvrđenoj za Radio Slobodna Evropa u štabu za vanredne situacije Novog pazara. Oni su upali u nabujalu rijeku tokom postavljanja džakova sa pjeskom ispred svojih kuća. O situaciji u Novom pazaru Amela Bajrović razgovarala je sa rukovodiocem Odjeljenja za vanredne situacije u Novom pazaru i Smajlom Dupljakom. Kakva je trenutna situacija u Novom pazaru?
5: Mogu da kažem da se rečna korica sada dobro u odnosu na jučerašnju situaciju, odnosno nivo vode je opao na sva tri rečna korica koja su predstavljala potencijalnom opasnost za izazivanje šveće postavica po imovinu i živote naših građana u Novom pazaru. Prenutno mašine naših javnih komunalnih predvjezeća i dalje rade i jutro smo imali izveštaj naših javnih komunalnih predvjezeća I mogu da kažem da je direktor Javnog komunalnog proizveća rekao da je voda za piće ispravna i da je ima u dovoljnim količinima, ali u toku dana ćemo na 34 lokaciju u gradu postaviti cisterne za one građane koji nemaju dovoljno vode u svojim celima.
2: Telo jednog od dva muškarca koji su jučer upali u reku Trnavicu, to
4: si je pronađeno?
5: Pa prema najnovšim informacijama koje smo dobili od policijske uprave u Novom Pazaru, jedno telo je pronađeno, nadležni državni organi rade na utvrđivanju identiteta i javnost će kasnije u toku dana biti obaveštena o ovom slučaju. Ronjoci radimlački tim Zandermerije Ministarstva unutrašnjih poslova je na terenu i oni su uključeni i bave se daljom pretragom terena kako bi i telo druge žrtve pronađeno. Inače,
2: ostale ekipe su se na terenu i u pripravnosti, eto, ukoliko se nastavi i dalje ovo nevreme?
5: Naravno, svi smo u pripravnosti i mi ćemo danas, koliko dana, da imamo još jednu srednicu gradskog štaba, gdje ćemo da izdamo naredbu da svi subjekte posebno značaj i dalje rade na čišćenju i sanaciji terena, na prodobljivanju rečnih korita, utvrživanju rečnih obala i čišćenju antijerozivnih branase, do onog nivoa dok lečna korita i brane ne budu osposobljene da prime što veću količinu vode i ne predstavljaju više opasnosti za građane i da izdivaju potpaj.
0: Što se tiče rada ovdješnjeg i srednjih škola?
5: U srednjim školama i uopšte obrazovanju i o radu škola nismo o tome razgovarali jer mislim da ne postoji potreba da se prekida rad škola.
0: Tokom jučerašnjeg dana vodosa i rijeke Drine u okolini Bratunca u Bosni i Hercegovini bio je u blagom porastu. pa je tokom noći došlo do dodatnog plavljenja oranica i pomoćnih objekata. Danas je nivo drine u blagom opadanju. Situacija u okolini Bratunca je pod kontrolom, ali je poplava prema onome što se vidi na terenu. Načinila ogromne štete, posebno na poznatom izletištu Rajska plaža, gdje su uništeni svi objekti i sportski tereni. Slušamo Sadika Salimovića.
3: Situacija na terenu je pod kontrolom, ali je, za razliku od jučerašnjeg dana, u blizini Bratunca poplavljen veći dio priobalja rijeke Drine. Poznato izletište Rajska plaža je sada potpuno pod vodom i svi ugostiteljski objekti kao i sporski tereni znatno su uništeni. Voda je noćas poplavila objekat Enesa Hasanovića, koji u naselju Ređići vodi biznis seoskog turizma. I evo, ovdje vidiš. Dakle, ja se malo bavim turizmom, imam ovde bazin zatvorenog tipa i partpane izajem, znači to je rivir Drina. I eto tako, noći za pola tri tu smo dežurali, evo sad saniram ovo šta je bilo. Glede da se te bilo, vidiš gore gdje je ulaz onaj u bazin, gore vrh Stepinica, dotle je bilo. 2014. je bilo ovako, pa dobro jesem, materijalna šteta je velika, ljudski nema, glavno sanirač. Radinka Mlađenović iz naselja Krasampolje ističe da je za 54 godine upamtila desetak poplava na ovom području.
4: Pa bilo je puno puta, nije znam, bilje nekaj malo, ali od njih gdje, znaš, ali bilo je, boga mi što bi daći. Ete, samo ovo usijeva, malo, čujek ove godine usijeva i veća mi je to stavio. To su popravili, očistili, sad opet mulje i ljeka.
3: Drina je uništila mnogo objekata, poplavila voćnjake i malinjake i odnijela sjena iz polja, kaže za naša radio Čamil Bajraktarević iz Ređića. Pa uništa, eto vidiš, ima goramo ludi, sjena, sornije taj. Pa još gore je bilo dvije deset, da lami je već bilo da izađe na cestu, lam niže Štab za vanredne situacije opštine Bratunac održao je danas još jedan sastanak u cilju praćenja situacije i preduzimanja mjera ako dođe do porasta vodostaja rijeke Drine. Zlatko Simić, komandir vatrogasne spasilačke jedinice Bratunac.
6: Vodostaj rijeke Drine u blagom. lagom opadanju, što će rezultirati u povoljnoj situaciji danas u toku dana. Sinović, naše ekipe su na terenu. Bilo je par mjesta kritičnih to je sa ovim manjim pritokama koje su ulivaju u Drinu gdje smo imali porast vodostaja u obližnim naseljima. Na susreću nije došlo do ulaska vode u, u te stambene objekte, situacija je jutro je dosta povoljnija. Glavni apel je stanovništvu da ne bezpreke potrebne prilaze tim vodotokovima jer je i dalje situacija izuzetno opasna sa tom količinom
3: vode. Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
0: Višednevno nevrijeme i ogromna količina padavina u Crnoj gori pokrenuli su klizišta, ugrozili objekte, potonuje dio regionalnih, a naročito lokalnih puteva, dio rijeka se izlio iz svojih korita. Posebno je teška situacija na sjeveru Crne Gore. Na terenu su službe spašavanja, vojska i policija, a vlada Crne Gore je najavila pomoć ugroženima. Izvještava
6: Sve službe spašavanja na Primorju i Ronjinočka služba već treći dan tragaju za djetetom kojeg je povukao talasu more za vrijeme nevremena i Orkanskog juga u Hercegnovom. U potragu za 13-godišnjim dječakom uključio se i Frontex, Evropska agencija za zaštitu granica, koji helikopterom opremljenim specializovanim uređajima za noćno osmatranje pretražuje Hercegnovski zaliv, snažno nevrijeme i obilne kiše. Podigle su vodostaje rijeka u čitavoj Crnoj gori, a najteže je pogođen sjever Crnoj gore gdje su se rijeke izlile iz korita i poplavile pojedina naselja. Obilna kiša izazvala je bujice, pokrenula klizišta koja su odnijela dijelove puta i manje mostove, a veliki odroni i zemljišta otežavaju saobraćaj na magistralnim putevima. Prema navodima Ministarstva unutrašnjih poslova, uslijed jakih padavina ugroženi su objekti mostovi i putevi u većini opština na sjeveru, Bijelopolje, Mojkovac, Plav, Berane, Rožaje, Gusinje. Dodaje se da su na terenu pripadnici policije i timovi za spasavanje, поплаве и последице биле су тема на почетку сједнице владе на којој државни секретар министарства капиталних инвестиција адмир шахмановић рекао posebno ističem ovaj plavi gusinje koji nisu ni medicinski adekvatni ispraćeni da su da je došlo do velikih oštećenja puteva i kuća da su ljudi u strahu da ne smiju da za noće u svojim kućama i molim da da ova da se da se vlada da prestane da se oglušava na nove apel i da se nađe način da se pomogne kako finansijski tako i kroz neke druge kroz neku drugu logističku podršku kako bi se probrodila ova kriza na najbolji način Ministar unutrašnjih poslova i koordinator Ministarstva odbrane Filip Ađić je saopštio da su angažovani pripadnici Vojske Crne Gore.
3: Da smo i negdje kao vlada preduzeli za sada sve ono što je bilo u našoj moći i u pripravnosti stavili Vojsku Crne Gore nekih 150 pripadnika, je stacionirano na različitim lokacijama i u pripravnosti su i spremni su da reaguju koliko bude bilo potrebe. Očekivali smo... Obilne padavine koje smo i najavili građanima, ono što svakako jeste problem, to je ta divlja gradnje i jeste problematično ono što negdje građani ne percipiraju prilikom izgradnje svojih objekata, vjerovatno zbog određene uštede.
6: A ministar Zoran Miljanić je ocijenio da je infrastruktura ozbiljno oštećena. U Beranama je zbog visokog vodostaja i izlivanja rijeke Lim poplavljeno izbjegličko naselje Riverside sa oko 400 stanovnika. U Pljevljima se iskorita izlila rijeka Čehotina i poplavila dio imanja u tamošnjim naseljima. Predsjednik komisije za elementarne nepogode Mojkovca Ivan Ašanin je ocijenio da je šteta u tom gradu prema prvim procjenama oko milion eura. Građani Podgorice i više drugih gradova su pozvani da se ne približavaju rijekama zbog visokog vodostaja i nevremena, a Podgorička lokalna uprava privremeno je zatvorila šetališta uz moraču koja prolazi kroz centar grada. U više crnogorskih opština uslijed obilnih padavina došlo je do zamućenja vode, pa je iz gradskih vodovoda saopšteno da voda nije za piće uz preporuku da se prije upotrebe prokuva. Zbog odrona je saobraćaj na autoputu princeza Ksenija dozvoljen samo za putnička vozila koja prolaze na izmjenično, a autobusi i kamioni se upućuju na magistralni put Podgorica-Kolašin preko platija. Za Radio Slobodna Evropa ispod Gorice,
2: Sržen Janković. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
0: Bosna i Hercegovina će tokom ove godine izvršiti popis stoke, štala i poljoprivrednog zemljišta, dok je popis stanovništva domaćinstava i stanova upitan. Posljednji popis stanovništva bio je 2013. godine, tri godine nakon većine zemaja svijeta. Tada je kasnio zbog političkih nesuglasica, a glavni spor bio je hoće li se brojati i oni koji žive i rade izvan BiH. Ovo je tema predraga zvjerca.
7: Sredstva za popis stanovništva nisu tražena, te time nisu uključena u budžet institucija Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, potvrdili su iz Državnog ministarstva financija za radiju Slobodna Evropa. Prvi posljeratni popis u Bosni i Hercegovini održan je 2013. godine, a rezultati su objavljeni tri godine kasnije. U većini zemalja popis stanovništa se vrši svakih deset godina početkom nove dekade. Popis se definira kao najopsežniji izvor podataka od nekoj državi. Vlastima su ti podaci nužni za provedbu raznih ekonomskih i socijalnih razvojnih politika te naučnih izdraživanja. Građani koje je Radio Sloboda Evropa anketirala kažu kako ih uglavnom zanimaju rezultati da se vidi koliko nas ima. Osman iz Cazina, grada na sjeverozapadu u Bosni.
5: Se vidi koliko ima stanovnika, koliko ima pola kolega i tako.
7: nađemo izmostara središta Hercegovine pa valjda bi trebalo da se zna da imamo
6: evidenciju ne samo broja stanovnika u gradu već zanimanja starosna
3: struktura uzdrav i ostalo
7: Za provođenje popisa stanovništva nužno je donijeti poseban državni zakon. Za popis je nadležna Državna agencija za statistiku Bosne i Hercegovine do ga na terenu provode entitetski zavodi za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Državna agencija uradila nacrt zakona i dostavila ga entitetskim zavodima da i oni o tome daju svoje mišljenje. Entitetski zakoni su utvrdili da prijedlog zakona ne može ići u parlament jer u tom prijedlogu nema ključnih pojedinosti. Pored ostalih, datuma početka popisa popisnih pitanja i budžeta. Emir Kremić, direktor Zavoda za statistiku Federacije BiH.
8: Znači, kada vlast posljednje sredstvo godine odluče, on će donijeti odluku od počinjanja popisa stanodništva. A statičke institucije su u prethodnih dvije, tri godine rade na svih pripremama. Dakle, neotkudne donijeti zakon o popisu stanodništva kojim bi se uredio sve aktive. To je sad u ovom trenutku pitanje za vječer ministara i radim učiju za Setečku, Bosnu i Hercegovine.
7: Popis poljoprivrede je planiran je da se realizira krajem ove godine. Posljednji celovit popis poljoprivrede je proveden 1960. godine u doba federativne Jugoslavije. Popisuju se gazdinstva, zemljište, oranice, pašnjaci, voćnjaci, ribnjaci, broj stoke, peradi ili pčelinjih košnica. Prema prijatnom popisu iz 1991. godine u Bosni i Hercegovini su živjelo oko 4,3 miliona stanovnika. Prema rezultatima popisa iz 2013. u Bosni i Hercegovini živjelo oko 3,5 miliona stanovnika. U političkom smislu popis stanovništva u Bosni i Hercegovini je bitan jer se broj ministara i zaposlenih iz određenih etničkih skupina, Bošnjaka, Hrvata, Srba i ostalih određuje po njihovom broju na osnovu popisa iz 1991. Tako je definirano Ustavom BiH i Dejtonskim i rovnim sporazumom jer se smatralo da će to potaknuti povratak izbjeglica u prijatna mjesta stanovanja. Na nekim nivoima vlasti ili institucijama... Zakonski se mora poštovati zastupljenost po posljednjem popisu, a trenuto se primjenio na iz 2013. godine. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Predrag Zvijerac.
0: Milioni dodatnih obroka mogli bi napuniti stomake korisnika javnih kuhinja u Bosni i Hercegovini ukoliko bi njen vrh ukinuo porez na doniranje hrane. Znate li da je skuplje pokloniti hranu nego je uništiti? Šestne vladinih organizacije zbog toga je oblikovalo inicijativu za ukidanje PDV-a na doniranu hranu pred istekom roka. A više o tome slušajte u priči Marije Đurić.
8: Damir Čaušević, prevodilac i turistički vodič bez posla, već deset godina jedini topli obruk dobije iz pučke kuhinje kruh Svetog Ante u Sarajevu. Da nije bilo
7: ove kuhinje moje, ja ne bih preživio.
8: Baš kao i Damir, svaki dan skoro 18.000 posanaca i hercegovalca ovisi o obroku iz narodnih kuhinja. Istraživanje UNDP-a pokazalo je da 52 javne kuhinje sada imaju 500 korisnika više nego u 2021. Mjesečno se podijeli skoro pola miliona toplih obroka. Šest nevladenih organizacija pod vodstvom fondacije Mozaik oblikovalo je inicijativu za ukidanje poreza na dodanu vrijednost na doniranu hranu pred istekom roka. A Ida Vežić, koordinatorica programa za filantropiju Mozaika, kaže da je cilj nahraniti gladni u BiH.
4: Vidimo da imamo dovoljne količine hrane i da trebamo da preusmirimo hranu umjesto da se ona uništava, da ona ide u roku, znači dok je hrana sigurno za ljudsku upotrebu, da ide ka javnim kuhnjama i onima kojima je potrebna.
8: Inicijativa je pretvorena u nacret zakona o izmeni PDV-a. Prvo o njemu treba odlučiti Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje, zatim vijeće ministara BiH i na kraju državni parlament. Interes da doniraju imaju i distributeri i proizvođači hrane, ali im je po važećim zakonima jeftinije uništiti nego donirati, što je absurdno, smatra Saša Magazinović, zastupnik u Zastupniškom domu parlamenta BiH. Ako
1: vi uništavate hranu koja vrijedi 100 maraka, vi platite 5 maraka. A ako želite da je nekome donirate, onda platite 17. Dakle, ogromna nelogičnost, mi smatramo da donacija treba biti 0 maraka. Dakle, nema kazne za onoga ko donirate, pa te ljude treba nagraditi, a ne kasniti.
8: Una toč porezu donacija ima priča nam Krešimir Ljuba Stajnik humanitarno karitativne organizacije Kruh Svetog Ante Sarajevo, ali bi ih moglo biti više jer osim hrane narodnim kuhinjama je potrebno i ljudstvo i oprema.
3: Činjenica da da pojeđi neke kompanije društveno odgovorne da i sadoniraju bez obzira što one što moraju da plate PDV na tu ovaj hranu, ako se to uspije usvojiti, ovaj mislim kvalitet hrane u tim kuhinjama će se značajno poboljšati.
8: Tijekom 2020 u BiH uništeno hrane u vrijednosti skoro 65 miliona eura, to je 140.000 tona, odnosno 280 miliona obroka. Da pučka kuhinja krug Svetog Ante nahrani Damira još 350 korisnika o kojima brine, trebaju 7-8 tona hrane mjesečno.
0: Ovdi se otiče kao kad
1: dolazim kući, kad idem doma. Volim što je dragovi da ih vidim svaki dan, to je
8: to. Od ukidanja poreza na doniranu hranu pred istekom roka trajanja, država ne bi imala korist. Preduzeća bi uštedila 6,3 miliona maraka na uništavanju hrane, ali bi svi gladni bili siti, pokazujemo Zajkovo istraživanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Đurić.
2: Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
0: Najnoviji događaj u Hrvatskom saboru ponovo otvara pitanje govora mržnje u hrvatskom društvu. Premijer Andrej Plenković zamolio je zasupnicu HDZ-a da se ispriča za riječi upućena zasupnici Ljevice, a poznavatelji kažu da se političari koriste govorom mržnje onda kada nemaju ništa drugo ponuditi. Pripremio Enis Zebić.
9: Političari pribjegavaju govor mržnje, vjerujući da će tako dobiti političke bodove o cijenju i izjavi za naš program. Predsjednik Savjeta za nacionalne manjine Aleksandar Tolnaver, nedavni istup HDZ-ove zastupnice Majde Burić, koja je za zastupnicu krajnje ljeve oporbene radničke fronte Katarinu Peović rekla da ima rusoljubno, a i srboljubno srce. To je nešto što se u narativu političkih čimbenika nije promijenilo jer nisu
3: naše druge sadržaje.
9: Ovo što je ova zastupnica izvolila izjaviti je nešto s čim je ona sve pokušala dodvoriti takvom načinu percepcije stvari. Nakon što je Katarina Peović, koja je jedina od 153 saborska zastupnika koja nije glasala za rezoluciju u kojoj se osuđuje ruska agresija na Ukrajinu, iznova optužila Plenkovićevu vladu da je Kvisliška, odgovorila joj HDZ-ova zastupnica Majda Burić. Ona je kazala da Peović kontinuirano laže i pokazuje svoje rusoljubno, a vjerojatno i srboljubno srce. Odmah je reagirao premjer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković, koji je kazao kako je zastupnica Burić pogriješila i zamolio je da se ispriča. Istog dana ona je medijima dostavila pisanu ispriku u kojoj navodi da se ispričava, koja je svojom izjavom uvrijedila pripadnike srpske manjine, što joj nije bila namjera. Stranka Srpske manjine SDS sa tri zastupnika, druga je po snazi stranka HDZ-ove vladajuće koalicije. Predsjednik parlamentarnog kluba SDSS-a Boris Milošević je nakon isprike ocijenio izjavu zastupnice Burić kao sramotnu s obzirom na činjenicu da su Srbi kroz gradaciju potvrđeni kao uvreda. On je rezignirano konstatirao kako to nije nikakvo iznarađenje.
3: Ako neku želiš uvijediti, da mu kažeš Srbine. U našem prušku se jednostavno posijest podvuk kao tajem. antisrski sentiment koji već dugo vremena traje i već 47 godina često se Srbije označavaju isključivo kao sumnjima lica, kao pobunjenici, kao agresori.
9: Reakciju premijera Plenkovića on je nazvao brzom, opravdanom i dobrom. Prečjednik SDSS-a Milorad Pupovac je pa kazao kako je izjava Magde Burić nedopustiva suprotna Ustavu i zakonima ove zemlje i da bi voljela da se ispričala i kolegici Peovića, ne samo srpskoj manjini. Upitan kako doživljava ovu situaciju kao koalicijski partner HDZ-a, odgovorio je kako je bilo razdoblja kada mu je bilo neugodnije i pohvalio Plenkovićevu molbu zastupnici Burić da se ispriča.
3: Ne znam koji je to premijer ili predsjednik HDZ-a tako promptno reagirao na tu vrstu izjava.
9: Za radio Slobodna Evropa i Zagreba, Enis Zebić.
0: To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.